0: Das war das kurze Intro, denn äh, heute ist Dienstag und Dienstag heißt kurz mal ein Quickie machen mit Mike, da ist er, guten Tag.
1: Schönen guten Tag lieber Carsten, wir haben äh, was zu besprechen, es äh, ja. gab letzte Nacht ein außerordentliches Fußballspiel.
0: Ein äh, extrem außerordentliches Fußballspiel. Monday Night, das erste Monday Night Spiel stand an, ich bin, ähm, also der Raiders zu Hause und da muss ich sagen, geiles Stadion. Guter Tipp von mir, schlechter Tipp von Mike. So viel gleich mal vorweg. Denn ich zitiere Mike Stieflagen und das kann man nach dem letzten Spiel der Saints, also gegen Brady damals. Äh, damals auch, oh, ist eine Woche her ich rede schon von damals vor langer, langer Zeit. Es war einmal. Ähm, kann man eigentlich diesen Satz von Mike so stehen lassen? Dafür fahre ich jetzt auch nicht den Bus aus der Garage und äh, drehe den Zündschlüssel um und fahre los, sondern da muss ich Mike recht geben. Also, das werden die Saints schon machen. Mit dieser Einstellung habe ich gestern Nacht auch auf der Couch gesessen. Also eigentlich heute Morgen. Ich habe mir tatsächlich einen Wecker gestellt. Und, ähm, Freunde, die Raiders haben gewonnen. Jippie, jay, Schweinebacke.
1: <lacht> naja, wir haben gestern oder ja, bei der letzten Podcast-Folge noch über unser Tippspiel gesprochen. Da habe ich 12-11 geführt. Und da hast du am Ende noch gesagt, ja, als ob die Raiders das schaffen, ist mir egal, verliere ich halt. Von wegen. Die Raiders haben's es dir gezeigt, haben es mir gezeigt. Die haben einfach mal das neue Stadion ja, äh, schön gerecht eingeweiht, haben Saints und, äh, Saints, Breeze und die Saints schön vermöbelt. Das war wirklich ein starkes Spiel der Raiders, haben völlig verdient gewonnen. Wir müssen auch ein bisschen in die Analyse gehen, denn 34 zu 24 war das Endergebnis und es hagelt negative Schlagzeilen gegen Drew Breeze.
0: Definitiv, denn, ähm, machen wir erstmal, also Ehre wem Ehre gebührt. Fullback. Das ist die neue In-Position. Also Jakob Johnson mit dem ersten Offensiv-Touchdown eines Deutschen in der NFL. So, Fullback spielt er. Normalerweise die klassischen Warzenschweine, die eigentlich nur vorblocken, groß irgendwie sind, kräftig, dicken Pushi haben und einfach mal die Gaps. Wirklich komplett wie so eine, wie, wie so eine Schneeraupe, weißt du, so brrr, brrr, alles aus dem Weg schieben. Ähm, der erste Touchdown eines Las Vegas Raiders Spieler im sogenannten Todesstern, war der Fullback der Raiders. Geiler kann man das eigentlich nicht machen. Und das beschreibt aber auch tatsächlich die Raiders Offense am Anfang. Also das lief nicht rund, um es vorsichtig zu formulieren. Das war nicht schön. Also die Saints haben losgelegt, wie man es von den Saints kennt. Die haben geführt. Und ähm, die Raiders sahen tatsächlich, ich habe da gesessen, habe gedacht, alter, Mike wird mich jetzt wirklich diese Woche auch gewinnen, das kann nicht angehen. So saß ich da, habe mein Käffchen gehabt, habe mir gedacht, Jetzt äh, jetzt auch im Bett bleiben können, drauf geschissen, das funktioniert doch nicht. Das sah am Anfang echt nicht rund aus, um es auf den Punkt zu bringen. Und, Absolut, ja. Äh, und dann habe ich irgendwann gedacht, gut, jetzt gehst du mal mit dem Hund. <lacht> dann bin ich kurz einmal mit dem Hund runter, es war Werbung in Amerika, ich habe gedacht, so, jetzt gehst du mal pullern, komm zurück. Und er hat mir gedacht, wenn ich jetzt da Coach wäre, ich würde sagen, so, komm mal ran hier, also du sprichst von meiner Frau, dafür es gleich mal die erste Schelle. Die zweite Schelle, wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt, guck mal, da sitzt ein ehemaliger Erstrundenpick, der wurde höher gepickt als du, der sitzt da auf der Bank. Wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt, mein Junge, dann hast du ein Problem. Und plötzlich konnte K. Football spielen, das hat mich sehr verwundert.
1: Es hat plötzlich funktioniert. Einmal kurz den Namen nachreichen vom Fullback Jalen Richard war es mit dem ersten Touchdown. Erstmal die, diese Büchse, so nenne ich es jetzt einfach mal, die die Raiders dahin gebaut haben, in Las Vegas, die sieht schon echt geil aus, ehrlich gesagt. Und vielleicht hat das so ein bisschen auch die Saints beeinflusst. Also, am Anfang haben sie gut losgelegt, da gebe ich dir auch recht. Aber dann, sobald die Raiders im zweiten Viertel kamen, ist gefühlt die eigentlich ganz gute Defensive der Saints komplett zusammengebrochen. Also sie haben K nicht mehr stoppen können. Der hat im Endeffekt dann drei Touchdowns erworfen, ein Rating von 120,7. Vor allem äh, Titan Darren Waller hat äh, stark profitiert mit 103 Yards und einem Touchdown, den, den er gefangen hat.
0: Wer hat ihn in seinem Fantasy-Team?
1: Hier. Ich habe übrigens diese Woche auch gewonnen, ganz knapp. Aber auch nur, weil mein Gegenüber eigentlich hätte gewinnen können, wenn Emmanuel Sanders keine Ahnung, 5 Punkte gemacht hätte, hat aber nur 2 Punkte gemacht und das ist für mich der nächste Kritikpunkt. Mein Gott, hat man gemerkt, dass Michael Thomas fehlt. Wer hätte das gedacht, weil ja, er ist einer der besten Receiver, wenn nicht sogar der beste Receiver der Liga. Aber da läuft noch ein Emmanuel Sanders rum, der könnte auch mal einen Ball fangen. Alvin Kamara war in diesem Spiel nicht nur Running Back, sondern auch Receiver, hat die meisten Yards gefangen mit 95 Stück. Und trotzdem irgendwie hat was gefehlt, also diese typischen Slants, die Breeze gerne auf Thomas spielt, haben nicht mehr so funktioniert. Emmanuel Sanders nur einen einzigen Catch, ja, den für 18 Yards, aber das war's dann auch, das war echt krass, wie der gefehlt hat.
0: Ja, und vor allem, was, also wie gesagt, wir hatten, wir sind losgelegt mit mit 10 zu 0 für die Saints, da, da habe ich schon gedacht, okay, Mike gewinnt das Tippspiel, so. Ähm, da, da, dreimal schon war äh, Kollege K. am Boden. Und ich muss jetzt mal, mal, mal den den Motzkurs machen. Wenn du mit 52,6 und das ist die Millionen, die vom Geschäftskonto der Raiders auf die Konten der O-Line-Spieler geht. Das ist das meiste in der NFL. Also die geben am meisten für Protection aus. Das macht ja rein, rein theoretisch auch Sinn. Aber äh, habe ich nicht verstanden. Also bis zur Halbzeit war das wie eine Drehtür? Also, die wirkten völlig überfordert. Natürlich ist Cam Jordan ein Ausnahmeathlet. Das steht außer Frage. Aber trotzdem, ey, da kommt, da kommt, also ein DB, ja, das ist die Hälfte von so einem Guard oder Tackle. Und der setzt zum Bullrush an und das funktioniert. Also, Bullrush, du, du nimmst die Hände auf die Brust des o und schiebst den nach hinten. Wer in Physik aufgepasst hat, also versucht man mit dem Smart einen Bus zu schieben. Also wenn er im Neutralgang ist, dann funktioniert das. Wenn der allerdings einen Motor laufen hat und den Gang drin hat, dann wird es ziemlich schwierig. So sah das allerdings aus. Da kommt so ein kleiner Smarter und schiebt mal kurz so ein LKW. Habe ich nicht verstanden. Und hat auch gar nicht verstanden. Das hat ihn halt komplett aus dem Rhythmus gebracht. Und so ging das eigentlich wirklich dann bis zur Halbzeit weiter. Er hatte natürlich, gerade nach diesem wahrscheinlich ermahnenden Zeigefinger von äh, Coach Gruden, lichte Momente. Aber diese lichten Momente wurden immer wieder unterbrochen. Und auf der anderen Seite gehst du... Äh, als Saints Entführung. Und das, was Mike gerade gesagt hat, das war mehr als offensichtlich. Also, du, du wusstest manchmal nicht, was, was will denn jetzt Drew Brees? Also, er hat da freie Alleine. Spieler, aber er bringt den Ball da nicht hin.
1: Alleine die erste Interception, das war ja komplett in die Arme von Nick Morrow, von den Raiders, das, das habe ich von Brees seit Ewigkeiten, ich, ich war eigentlich gar nicht gesehen. So eine Interception war wirklich der Wahnsinn von, von Brees. Und die ganzen Amis schreiben auch, das war von der. Ja, von der ähm, Completion-Rate eines der schlechtesten Spiele von Breeze. Er hat so viele Fehlentscheidungen getroffen. Ähm, er selber hat dann am Ende auch gesagt, ja, mein Gott, äh, ist mir total egal, wie viel Yards ich werfe oder wie die Stats am Ende aussehen. Ich will mein Team, Team zum Sieg führen. Und das habe ich heute nicht geschafft. Und deswegen ist er auch von sich selber enttäuscht. Also da haben die Saints wirklich ähm, negativ überrascht und äh, die Raiders dafür positiv. Also wie dann auch Gruden am Ende des Spiels nochmal ausgerastet ist und sein seine, seine Team gepusht hat, hat mir sehr gefallen. Derek K. mit drei Touchdown-Pässen auch nochmal kurz alle, sag ich mal, Mariota-Jünger verstummen lassen, was den möglichen ähm, Austausch irgendwann vielleicht angeht. Also das war wirklich eine starke, starke Leistung von K. Und ich finde, ein ja. Faktor, den wenn. Ja, willst du kurz was sagen zu K? Du also sagen.
0: anstelle von Mariota würde ich das Playbook schon mal lernen. Und zwar ganz intensiv lernen. <lacht> Denn ähm, K macht elementare Fehler wirklich elementare Fehler. Du weißt als Quarterback, alles klar, meine Tackles, also die, die, die eigentlich dafür da sind, den den Pass rush aufzuhalten, sind nicht in der Lage, das zu machen. Sind sie nicht. So, dann muss ich in der Pocket, und das ist zum Beispiel etwas, was Brady großartig macht. Du lässt dich zurückfallen und jetzt ganz klassisch kennen wir von Weihnachten. Du legst die Nuss in die Mitte und von rechts und links kommt eine Zange und es macht knack. So, wenn du merkst, dass der Druck kommt, dann sei doch mal schlau. Wo hat rein theoretisch die, dieser Nussknacker am wenigsten Kraft? Genau, in der Mitte. Nämlich äh, Physik, erst am Ende kommt die Hebelkraft. So Und äh, Brady zum Beispiel erkennt das und steppt wieder nach vorne. Car steppt in den Rush rein. Habe ich nicht verstanden. Und äh, da kriegst du dann gegebenenfalls mal einen Hit und dann ist äh, aus die Maus. Also dann zwei
1: Fumbles hat er ja auch produziert. Genau. muss aber trotzdem sagen, ja, zwei Fumbles, nichtsdestotrotz elementare Fehler, Drei touchdown -Bälle, keine Interception, Rating Ich meine damit einfach 7. nur, die Ver
0: das Verletzungsrisiko, was er eingeht, ist, ist so unnötig. elementar groß, dass ja. bei dieser Situation, dass du halt Verstehen. in den Rush reinsteppst äh, und sozusagen richtig. dem entgegengehst, da ist vorprogrammiert, dass er irgendwann tatsächlich mal zu Boden geht und dann hat er eine Concussion und dann sind zwei, drei Wochen Pause. Und das wissen wir, äh, wenn dann dein Backup aufspielt, frag mal die Chargers, dann hast du als Starting-Quarterback äh, eine schlaflose Nacht.
1: Trotzdem würde ich gerne noch einen anderen Faktor reinbringen. Es war nicht nur Breeze für mich, der das Spiel mit verloren hat, sondern auch ein ganz, ganz anderes Thema und zwar Strafen, Penalties. De auch definitiv. in Woche 2 sind die Saints das Team, was die meisten Strafen abbekommen hat. Und das ist dann einfach auch eine Frage von Konzentration und Disziplin. Also 10 Penalties für 129 Yards im Vergleich dazu, die Raiders 3 für 13 das ist einfach, das kann, da kannst du nicht mithalten. Wenn du gefühlt in jedem zweiten, dritten Play eine Strafe bekommst, ist es auch schwer, in den Rhythmus zu kommen. Und was bedeutet das im Endeffekt für die Offense der Saints? Insgesamt 23 Minuten 42 Ballbesitz, die Raiders 36 Minuten 18. Also wenn du immer unter Druck bist, irgendwie das nächste First Down zu schaffen oder in der Defense dann eine unnötige Strafe bekommst, dann ist es schwer, Spiele zu gewinnen. Und da ziehe ich meinen Hut für den Las Vegas Raiders, die haben einen ordentlichen Einstand gegeben in ihrem ersten Heimspiel und die Saints, Stehen jetzt 1-1, und ich möchte nur mal ganz kurz. Ich, ich mag ja, wie die Medienlandschaft sich in Amerika bei sowas schnell äh, ändert. Letzte Woche hatten wir noch: Boah, die Saints sehen krank aus, die werden den Super Bowl gewinnen, und Brady ist zu alt und doofe Bugs. Jetzt haben die Saints verloren, stehen 1-1, so wie die Bucks, Die Bugs sind wieder in der Spur, und die Amis schreiben: Ist Breeze zu alt? Also, Leute, also, leider ja. Aufruf an die Kollegen da drüben: chillt doch mal ein bisschen. Du, das ist doch aber hier nicht anders.
0: Also das ist aber beim Fußball nicht anders, das ist bei Formel 1 nicht anders. Das ist
1: Kann man ja trotzdem kritisieren, auch ja, wenn es äh, allgemein man so ist. Aber
0: lass es dir von einem alten, weisen Mann gesagt sein. Von Nichts denn? ist so alt wie die Überschrift von jetzt. Die stinkt morgen schon nach Fisch. Ist so. Punkt.
1: <lacht> ich habe auch mal gehört, nicht ärgern, nur wundern. Dann machen wir das einfach an dieser Stelle. Ähm, Tippspiel. Wir haben beide zwölf richtige Tipps. Das bedeutet also, insgesamt kriegen wir beide einen Punkt. Du hast den Ausgleich noch geschafft. Damit führe ich insgesamt 2-1. Muss aber sagen, also beide mit zwölf richtigen Tipps ist... Äh also ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ähm, letztes Jahr war ich da deutlich schlechter. ich so
0: Du wächst in diesen Sport <lacht> herein, das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Ähm, eine Sache würde ich ganz gerne nochmal betonen. Ähm, gerne. Ich würde gerne, und das meine ich ernst, ich würde gerne mal, ähm, dass wir bei Rand tatsächlich ein Raiderspiel übertragen. Denn da sind so viele Sachen, über die man sprechen muss, die, über die man sprechen müsste. Ähm, denn meiner Meinung nach haben es die Saints tatsächlich auch durch unkreatives Defensive Calling verkackt. Ich habe mir gestern nach, also das Spiel aufge, äh, angeguckt und habe ähm, trotz meiner Lesebrille, die nicht da war, ähm, versucht Notizen zu machen. Das habe ich in Form von Strichen gemacht. Ähm, ja, die Brille war im Auto. Ich hatte jetzt aber keine Lust runterzulaufen. Bevor Mike jetzt fragt, wo halten die Brille, Mutter wissen will, weil ich sehe Mike Gleich schon gesagt. losgehen so ein Brillenband für mich kaufen. Soweit ist es noch nicht. Oh, ich hatte, hatte nur die Brille im Auto. So und ähm, was mich wirklich beeindruckt hat und das muss ich jetzt mal als nicht, weil ich sowieso bekennender Gruden Coach Fan bin und weil ich sowieso irgendwie alles von den Raiders habe, was es gibt, inklusive Topflappen. Ähm, das was sie gemacht haben, war extrem schlau. Du du weißt, du kriegst Druck dann baust du halt ein bisschen um. Ähm, so ein Tight End, das wissen wir von Gronkowski. Der steht manchmal als Slot Receiver da und manchmal und das ist in meisten Fällen so an der O-Line, so klassisch Tight Jetzt allerdings würde ich ganz gerne mal meine Strichliste mit euch auswerten. Der stand also Waller stand zwölfmal als Slot Receiver da, kennen wir von Gronkowski, Mal als Tight End, neunmal als right Receiver und einmal im Backfield, das im dritten Viertel. So, und ähm, dann kommt die berühmte Goal-Line-Situation. So, die Raiders müssen den Ball da irgendwie reinkriegen. Zweimal schaffen sie es nicht. Fullback weg, knallt, klassisch, wie ich vorhin beschrieben habe. Die Schneewälze bruch, bruch, räumt alles aus dem Weg, klappt aber nicht. So, jetzt kommt der dritte Spielzug. Und Waller blockt so sauber an. Und an ist das wichtige Wort. Schießt den aber richtig nach hinten. Und löst sich in einer Perfektion, sowas habe ich noch nie gesehen, geht kurz nach außen, kriegt den Ball serviert. Das ist so das Ding, die haben einen Spieler wie ein Schweizer Taschenmesser benutzt für alles. Und das hat tatsächlich, darauf hatten die Saints keine Antwort. Und deswegen, das macht mir extrem Spaß. Also sowas zu sehen, wie du agierst, wie du reagierst, da waren die Saints im Kopf zu langsam.
1: Ja, letzte Saison schon haben halt viele bei, bei den Titans über Kittle und Kelsey gesprochen, aber man darf nicht vergessen, Darren Waller, der hat ja auch eine ganz bewegende Geschichte. Auch der war letzte Saison schon einer der besten Titans. Und äh, Jetzt am Anfang der der neuen Saison steckt er wieder voll ein. Ich finde auch den da darf man ein bisschen Liebe da lassen. Ist ein, ein ja ist ist ein krasser Spieler mit einer krassen Geschichte und dem gönne ich das auf jeden Fall. Ich würde abschließend zum zum Spieltag noch etwas sagen, was glaube ich uns allen überhaupt nicht gefällt, um nicht zu sagen missfällt. Die Verletzungsrate. Also es ist ja immer ein bisschen schlimm in der NFL, wie schnell sich Spieler verletzen. Wahrscheinlich in diesem Jahr mit der mangelnden Vorbereitung ein noch größerer Faktor. Es ist wirklich brutal, wie viele Kreuzbänder reißen oder Spieler sich an der Schulter verletzen. Ich möchte nur mal ein paar prominente Namen durchgehen, was was viele Teams jetzt auch hart treffen wird. Nämlich wir die Denver Broncos. Drew Locke ist verletzt, wird wahrscheinlich in ein paar Wochen ausfallen. Noch schlimmer, Kirtland Sutton, der Wide Receiver, haben sie 2018 in der zweiten Runde gedraftet. Der Go-To-Guy vielleicht. Und der ja, Partner in Crime von äh, Jerry Judy hat sich auch das Kreuzband gerissen, fällt auch die gesamte äh, Saison damit aus. Das ist schmerzhaft. Für die Broncos fatal, also es ist wirklich super, super schlimm, dass sie diesen Spieler verlieren. Saquon Barkley von den Giants, Kreuzbandriss, fällt auch aus, auch bitter, weil der ja erst aus einer langen Verletzung zurückkam. Da haben viele gesagt, jetzt dieses Jahr kann er endlich zeigen, wie gut es ist. Kein Wunder, wenn du quasi ohne O-Line spielst, aber ja, es äh, hat das Kreuzband auch gerissen. Ähm, bei den Seahawks hat sich äh, nickel corner Marquise Player auch verletzt. Äh, auch Der hat eine Knieverletzung, fällt auch aus. Noch schlimmer, Bruce Urban äh, hat sich auch das Kreuzband gerissen, fällt also auch aus. Ein Linebacker, der den Seahawks fehlen wird. Äh, Solomon Thomas von den 49ers, auch äh, verletzt. Auch mit Kreuzbandriss übrigens. Äh, Bowser von den 49ers, auch verletzt. Auch Kreuzbandriss. Das ist ja unfassbar. Also ich denke mir das nicht aus, aber die 49ers sind extrem gebeutelt, was die Verletzung angeht und äh, das macht einfach keinen Spaß. Also Du willst natürlich die besten der besten Spielen sehen und wenn du dann pro Woche liest, dass sich fünf Leute das Kreuzband reißen, ist das einfach nur belastend. Es ist belastend und da musst du natürlich
0: Ersatz finden und dazu haben wir auch gleich eine Sprachnachricht. Pass mal auf.
1: Moin, Sänger Carsten. Moin, Sänger Mike, Janni hier. Ähm, und zwar ist ja Demonte De Freeman noch Free Agent und jetzt, nachdem sich Barclay verletzt hat, denkt ihr, es wäre sinnvoll von den Giants ihn zu verpflichten?
0: Ja, definitiv. Also ähm, Danny Jones, ja, ja, das kann was werden auf langer Sicht. Das wird ein guter. Außer Frage.
1: Aber der ja, braucht außer Running Frage, Back. Würde ich nicht sagen.
0: Der braucht einen Running Back. Ähm, stimmt. Und äh, Natürlich ist, wenn wir jetzt alleine von der Athletik her, vom Laufstil her, von allem her das Ganze mal vergleichen, ist das, als würdest du Apple mit Birnen vergleichen. Das ist so, als würdest du Beast Mode mit Mike Stiefelhagen vergleichen. Also der eine ist halt richtig groß und der andere ist nur schnell. So, und das war jetzt ein Kompliment. Und
1: ähm,
0: <lacht> das wird passen. Du musst aber das, das Playbook dann natürlich definitiv ein bisschen adaptieren. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, wir nehmen jetzt Freeman. Der ist zwar gefühlt pff, dreimal passen. so schwer und viermal so breit, aber der macht auch den, den Schnellen über außen und der tanzt sie alle aus. Das ist nicht sein Stil. Das ist nicht sein Stil. Der nimmt auch gerne mal einen Hit hin. Das muss dir bewusst sein, da musst du ein bisschen adoptieren, aber das wäre eine adäquate Lösung, denn ohne Laufspiel, ohne einen richtigen Powerback, so ein richtiges Viech, was der wirklich 80, 90 Yards pro Spiel garantiert, hast du bei den Giants ein Problem, da müssen wir offen drüber sprechen.
1: Zunächst mal ganz, ganz, ganz liebe Grüße an Janni Banani, auch ein sehr, sehr treuer Pillenhörer, danke für die Audionachricht und dann zu den Giants. Ja, brauchen sie auf jeden Fall, aber da muss das Angebot echt lukrativ sein, weil welcher Running Back hat denn jetzt Bock, sich da hinzustellen, wo du eh alle zwei Sekunden von irgendwem äh, vergenusswurzelt wirst? Also ja, sie brauchen jemanden, äh, das ist ein Schlag ins Kontor, dass Barclay jetzt ausfallen wird. Ich bin aber ganz ehrlich, ich sehe für die Saison beider New Yorker Mannschaften, schwarz ist vielleicht ein bisschen hart, aber äh, wenn du siehst, wie andere Mannschaften auch in der Division spielen, ähm, ja. vor allem ja vor allem bei den Jets, dann wird das, wird das sehr, sehr schwer. Aber wir können ja so ein bisschen jetzt in Richtung zweiten Spieltag gehen. Ähm, wir nehmen ja heute der jetzt Überleitung, die
0: Überleitung. Pass auf, Achtung, macht doch die ja. Überleitung des Todes. Pass auf. Und wenn wir schon bei der Division der Jets sind, dann lass uns doch einfach mal gleich über die Diggy die Dolphin sprechen. Denn die müssen Donnerstag Nacht ran. Die dürfen Donnerstag Nacht ran. Und zwar gegen die Miggy die Katzen, also Mike's Team sozusagen, aus Jacksonville.
1: Finde ich ein sehr interessantes Spiel. Die Dorfens ja. stehen 0-2, die müssen jetzt langsam. Und die Jaguars stehen für einige überraschend 1-1, weil sie das zweite Spiel gegen die Titans auch nur knapp verloren haben. Und Finde ich eigentlich, also es klingt vielleicht seltsam, aber finde ich eigentlich ein geiles Spiel. Und dazu haben wir eine Sprachnachricht. Also
0: eigentlich nicht zu, eigentlich nicht zu diesem Spiel direkt, sondern zu dem, was ja rein theoretisch Minshu geblüht hätte, nämlich Trevor Lawrence. Warte mal kurz. Guten Morgen, lieber Carsten lieber Mike und beste Grüße aus Magdeburg. Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren, ob Trevor Lawrence im Draft 2021 immer noch der Nummer 1 Pick sein wird, wenn
1: entweder die New York Jets, weil sie die New York Jets sind, oder die New York Giants, weil sie ja leider Saquon Barkley verloren haben, als erstes picken dürfen. Also sollten die Jets Sam Donald oder die New York Giants Daniel Jones ersetzen würde mich mal interessieren, was ihr dazu meint.
0: Macht weiter so, geiler Podcast. Tschüss. Ja, ähm, was unser Kollege hier jetzt mit seiner Sprachnachricht vergessen hat, ist etamäßig der Plan hinter den Kulissen bei den Jacksonville Jaguars ist immer noch Trevor Lawrence. Das dürfen wir nicht vergessen, denn ähm, die, die sind in einem Voll-Rebuild. Und so ein Trevor Lawrence ist natürlich gefühlt 40 bis 60, 80 Zentimeter größer als äh, Minshu, hat einen besseren Arm und, 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 und. Der hat aber wahrscheinlich nicht diesen Willen. Den hat Minshu. Und Minshu ist für mich momentan mein persönlicher Lieblingsspieler. Ich bin nie so ein, so ein Bandwagon-Fan gewesen. Ich bin Dolphins-Fan seit Marino und dann habe ich das Tal der Tränen, also für viele ist es ein Tal, für, für mich war es ein Kontinent, also das war viel zu groß, dann kam irgendwann mal ein Berg, da ging es angeblich wieder hoch, da stehe ich immer noch am Anstieg und sage mir, das glaube ich noch nicht, mal gucken. Ähm, trotzdem finde ich die Jacksonville Jaguars sehr, sehr faszinierend. Also, ähm, viele haben gesagt, sie tanken würde bedeuten, Trevor Lawrence. Jetzt äh, allerdings kommen so Teams um die Ecke, auf die man vorher überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Also die Giants zum Beispiel. Ob die jetzt Jones ersetzen, hm, weiß ich nicht. Wenn du einen Trevor Lawrence kriegst, ja. Ähm, die Jets, ja, also die haben damals gesagt, hier, Darnold ist die geilste Katze. Äh, das ist jetzt auch schon nicht ein Jahr her, sondern schon ein bisschen länger. Und das wird jetzt auch langsam schwierig für den Jungen. Aber unter Adam Gaze hm, weiß ich nicht. So. Und ähm, jetzt kommen wir zu den Teams, die dahinter rein theoretisch in der Draft irgendwann kommen werden. Also die Jaguars werden irgendwo um die 10 rumpicken, 7 rumpicken. Wenn du da tatsächlich den noch kriegen könntest, weil sich die anderen entscheiden, wäre das für die Jacksonville Jaguars vielleicht tatsächlich eine Alternative, eine gute Lösung. Äh, die Dolphins haben sich entschieden, insofern die fallen schon mal raus, auch wenn wir dieses Jahr auch irgendwo bei 10 picken werden, das wird nicht besser. So, und diese beiden Teams treten Donnerstag gern gegeneinander an. Donnerstagnacht. Und ähm, ich weiß, dass Mike schon schon wahrscheinlich am Freitagmorgen mir gleich wieder eine WhatsApp schreibt. <lacht> Denn ich glaube, die Dolphins werden wieder verlieren.
1: Ich finde es so geil, dass du mal sagst, Kaffeesatzleserei ist nicht deins. Und jetzt predictest du einfach von jedem Team, wann es picken wird. Ja. Erstmal vielen lieben Dank für die Audionachricht. Ich finde, das sind, also nicht böse nehmen, aber das sind so Fragen, was mit Lawrence passiert und welches Team ihn picken würde. Ich habe darüber denkt gerade gar kein Team so richtig nach. Ich weiß noch gar nicht, ob die Jaguars das wirklich so, als sie den Geheimplan haben. Wenn Minshew jetzt das Mega-Jahr spielt, vielleicht sind sie auch zufrieden mit dem. Das
0: Team nicht, aber der General Manager ist im, warte mal, überleg mal, wie viele Picks die nächstes Jahr haben. Die haben in den ersten
1: zwei ja, Runden wenn vier wenn die geilste Katze auf dem Planeten ja? ist, dann brauchst du auch keinen Lawrence. Deswegen lass doch erstmal diese Season hier genießen und mal gucken, was passiert. Also dass Lawrence ein riesen Quarterback ist, ist keine Frage, aber ich glaube, dass man erstmal abwarten muss, was mit den Giants und den Jets und den Jaguars und so weiter passiert. Deswegen ähm, verstehe ich schon die Frage, weil wahrscheinlich ist er sogar Fan von einem der Teams und äh, hofft darauf, aber ähm, ich will jetzt nicht sagen, wenn die Giants das, den ersten Pick bekommen, werden sie dann Jones ersetzen? Ich weiß nicht, wie Jones die Saison noch spielen wird, deswegen wäre es für mich echt zu spekulativ. Ähm, ja, dass Lawrence mit hoher Wahrscheinlichkeit der erste Pick wird, fast egal, was für so ein das Team hat, ist klar, weil es halt ein Riesenspieler ist. Ähm, beim Rest würde ich mich tatsächlich noch zurückhalten. Auf Spiel jetzt bezogen, Dolphins Jaguars, glaube ich, um auch in deine Richtung zu gehen, ich glaube, du hast wieder Unrecht. Ich habe beim letzten Mal zwar schon auf die Dolphins getippt und lag daneben, also, ne? Aber ich glaube, die können doch nicht 0,3 gehen, Carsten. Dann nimmst du doch keinen Podcast mehr mit mir auf. Wenn du deine Dolphins, die du, wo du sagst, Blau gegen jedes Team schaffen, die können doch jetzt nicht 0,3 3 gegen die Jaguars. Naja,
0: also sagen wir es mal so, statistisch gesehen, und da hole ich jetzt wieder den Roman Motzkos, a.k.a. Tine Wittler, äh, raus. 0,2 Prozent, während es dann noch. Ähm, wenn du dann rein theoretisch Spiel 4 auch noch verlierst. Äh, Playoffs 2%, während wenn du 0-3 stehst, 2% zu 98% ist auch schon scheiße. Also Aber lass so uns doch
1: mal schauen, die, die Dolphins haben im ersten Spiel wirklich enttäuscht gegen die Patriots, ja. im zweiten Spiel haben sie sich gegen starke Bills gar nicht so doof gemacht, das ist doch ein Trend, jetzt kommen die Jaguars, die sind auch nicht <lacht> schlecht, die sind besser als viele gedacht haben, weil, du hast es niedergeschrieben, Helden aus der zweiten Reihe, wie ich finde, ein sehr schöner Vergleich, ein Team, was miteinander spielen muss, weil es da keinen, nicht den großen Star gibt, sondern jeder auf die überragende Leistung des Nebenmanns äh, angewiesen ist, um eben, ähm, ja wettbewerbsfähig zu sein, die die raufen sich zusammen. Das wird ein schwieriges Spiel. Ich glaube und denke und hoffe aber, dass die dürfen sich einfach ihre Lage jetzt bewusst werden. Die die müssen gewinnen. 0-3 ist keine Option, ganz egal. Die haben ja, die haben ja schon einen halben Rebuild hinter sich. Die müssen jetzt wirklich punkten und ich glaube, das passiert, weil ich einfach keine Lust habe, hier nächste Woche oder am Freitag mit, mit dir zu sitzen und dann einen traurigen Delfin als Partner zu haben, weil sie sagen 0-3 und eigentlich wollten wir in die Playoffs. Ja, das. ich
0: Flipper einfach auf 33 Umdrehungen ab? dann klingt das so. <lacht>
1: du sagst Jaguars, Flipper. ich sag Dolphins.
0: Ich weiß es noch nicht, denn ähm, ich muss jetzt gerade, jetzt verändert sich gerade mein mein Tipp. Jetzt, in Aha, diesem Moment, just damit. Du? Denn ich glaube ja so an Omen und immer wenn ich getippt habe und ich war fest von etwas überzeugt und in dem Moment guckt mich Bernie Buchfink an, dann... Hm. Ging das du du
1: zugeben, dass meine vorige Rede dich einfach überzeugt hat. Ja, dass das, das war sehr okay. viel Liebe.
0: Also ja, ich weiß nicht, was heute, die Dorfens. Ich weiß was heute mit und so, haben wir die Garagenschlüssel verloren, wo ist der Bus, also fehlt mir ein bisschen. <lacht> ähm, buff. Kommt noch,
1: kommt noch, wir haben noch ein paar Spannachrichten. <lacht> Two too. egal. Also, ähm, nee, also es wird ein geiles Spiel, es wird ein enges Spiel. Ich weiß nicht, ob es ein High Scoring Game wird, wäre ich mir noch unsicher. Ich glaube aber, dass die Dolphins knapp gewinnen werden.
0: Also ich bin, pass auf, ich bin, ähm, ich bin ja immer, ich bin ja immer für 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 so alles, also ja, so, ne? Also kann man machen und ja, und lassen wir offen drüber sprechen. Mir hat, also ich will, doch, ich hole jetzt den Bus raus. So, Karl war neu, Achtung, der Bus kommt. Hump, hump. So. Ähm, Josh Allen, ja, seines Zeichens immer noch Quarterback. Vergenusswurzelt, erniedrigt, mit mit voller Wucht ein Linebacker. <lacht> Kannst du ja nicht machen. Es ist, also das, ist, das ist ein Bild mit mehr Aussagekraft als alles andere. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, und das meine ich e echt ernst, dass, die, dass diese Härte, dieses knappe Spiel, was die Jacksonville Jaguars letzte Woche abgeliefert haben, dass denen das zu viel Aufwind gibt. Dass die mit zu viel breiter Brust und mit zu viel Motivation an die Sache rangehen. Und dann wird das eine ganz harte Nummer. Ich glaube aber, und das meine ich jetzt ernst, die Dolphins haben eine reelle Chance. Aber, und deswegen bleibe ich dabei, mein Fanherz sagt, na klar, wir gewinnen 87 zu 0. Mein äh, Football-Experten-Kolumnist-Podcaster-Run-NFL-Kommentator-Gehirn schrägstrich sagt, Diggy, bist du eigentlich doof? Tipp mal auf die, auf die es wirklich rein theoretisch mit Rückenwind äh, schaffen können. Und das sind in dem Moment die Jacksonville Jaguars. Deswegen tippe ich jetzt auf die Punkt.
1: Tipp auf die Jacksonville Jaguars. Er muss mich Bernie Buch jetzt gar nicht. Der guckt mich jetzt echt vor, jetzt recht. an. Ich bin Team Bernie, verstehe ich. Weil die Dolphins, werden das machen. Dann wirst du dich ärgern, dass du gegen dein Team getippt hast und das ist ein Ja, genau, eben.
0: Und wir sprachen drüber, was der mit meiner Scheibe gemacht hat. Gekackt hat er. <lacht>
1: So Leute, da draußen, wir werden natürlich den restlichen Spieltag auch in Ruhe dann tippen. Dann am Freitag, es gibt ein Spielkasten, das wird der absolute Burner. Chiefs gegen Ravens, auf das freue ich mich jetzt schon, das wird ein ultimatives Spiel. Tippen wir dann in aller Ruhe am Freitag. Haben wir vielleicht noch äh, Sprachnachrichten? die Wir Wir sagen? haben noch Sprachnachrichten.
0: Ja komm, der Bus ist doch gerade rausgeholt worden. Ja, der Bus warte mal, fährt, <lacht> fährt langsam raus, das ist schon ein älterer Bus. Oh, uh, die ist lang, 56 Sekunden. Das ist aber auch ein küssendes Pärchen. Also ein küssendes Pärchen darf das, oder? Ja,
1: doch, doch. Ganz also, wirklich alles romantisches
0: Bild. Also im Hintergrund, äh, ich, das muss vor Corona sein, Menschenmengen, aber um die rum, die stehen vor einer Kirche. Sie hat einen, einen schönen roten Rock an. Süßes Bild. Muss ich jetzt echt mal sagen. Gefällt mir. Sowas mag ich als, als Kontaktinfo. Keine Ahnung, wie die heißen, aber wir hören da jetzt mal rein.
1: Moins Mike, Moins in Carsten. Ähm, ich habe eine Frage an euch. Und zwar ist mir das letzte beim Spieltag äh, mal durch den Kopf gegangen. Ist es schon mal passiert oder äh, was wäre, wenn theoretisch jetzt, sage ich mal, ähm, edwards Hilaire zum Touchdown läuft, Hill holt ihn ein und die laufen, sag ich mal, mit der eine hätte den Ball an der anderen Seite und der andere an der anderen Seite ähm, am Ball fest. Und wenn die beide gleichzeitig über die Linie laufen, heißt es dann, es hat beide den Touchdown gefangen oder so oder erlaufen oder äh, zählt es dann wer als erstes mit dem Fuß drin war oder wie gab's das schon mal würde mich mal interessieren ähm, ja, macht so weiter ähm, geiler Podcast und liebe Grüße aus Leipzig macht's gut, euer Max
0: der Max aus Leipzig, ich drehe durch nicht wahr so, ähm, schöne Stadt Schöne Stadt Leipzig.
1: Sehr schöne Stadt Leipzig. War ich, mag ich sehr, sehr gerne.
0: War ich regelmäßig äh, auf der porsche Teststrecke damals, als ich für Porsche fahren durfte. Ich mag die Stadt ja. Finde ich schön. Ich
1: war zu meiner Studentenzeit häufig da, weil ein guter Freund dort äh, ja, studiert hat. Und ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Leipzig macht Spaß.
0: Leipzig macht Spaß. So.
1: Zur Frage. Ähm, egal, was du nimmst. Leipziger allerlei. Auch lecker. <lacht> Wenn zwei Spieler, also ich sag mal so. Wenn das eintreten wird, dann werde ich dir diese Frage beantworten. Ich
0: kann die Frage beantworten, tatsächlich. <lacht> Sind wir wieder bei der alte Mann und das Meer und Meer mit M-E-H-R. Also, es gab tatsächlich ähm, in den 70ern mal die Situation tatsächlich bei meinen Dolphins. Ähm, da haben wir ein sehr effektives Laufspiel benutzt, weil wir nicht gut werfen konnten. Und das war so ein nimm du ihn, ich habe sicher pass Der ging äh, Richtung Richtung Endzone, ist allerdings nicht in der Endzone gefangen worden. Aber statistisch, und da äh, sind wir nämlich genau zu dem Punkt, also es waren vier Hände an dem Ball dran und äh, zwei Dolphinspiele gingen gleichzeitig zu Boden. Dieser Catch wurde gewertet an den, der als erstes die Hände dran hatte. So wird das statistisch auch gehandhabt, so wurde das statistisch gehandhabt. Ähm, ich glaube nicht, und das meine ich ernst, also wenn jetzt zum Beispiel Tyreek Hill, ja der ist schnell, ich weiß, aber ähm, warum sollte jetzt Edward Salair, rein theoretisch, der den Ball in, in klassischer Halte, also in der Armbeuge hat, warum sollte der den Ball raushalten und dann fest Hill drauf, stell dir mal vor, das würde passieren und dann fällt der Ball raus, das wäre hässlich.
1: Was passiert eigentlich, wenn ein Kicker ein Fieldgoal schießen will und das Fieldgoal stürzt ab und kippt um und der Ball fliegt ins Leere? Ist dann kein Fieldgoal obwohl es oh, eigentlich ist. Oh, frag mal im College. Ähm, äh, damit hat Auburn tatsächlich äh, ein
0: mega Upset geschafft. Das Ding war zu kurz und das Special Team äh, war es LSU, es Alabama? ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall war es äh, Auburn, die das geschafft haben. Ähm, das Ding war zu kurz und keiner hatte den armen Typen auf dem Zettel der da hinten eigentlich dumm rumsteht normalerweise. Der steht bei so extrem langen Fieldgoals dumm rum und meistens geht das Ding rechts, links oder wo auch immer vorbei und äh, dann ist gut. Der war aber zu kurz, kam runter, der Typ hat ihn genommen und ist losgelaufen. Und ich glaube, erst nach 30 Jahren hat das Special Teams, der, ich muss das gleich mal, also das ist der größte äh, Auburn-Erfolg, äh, den findet ihr, wenn ihr Auburn-Fieldgoal-Return äh, äh, eingibt, dann findet ihr das. Das kann ja Mike jetzt mal eben schnell machen, du bist ja Multitasking, guck mal eben nach, wer das war, sonst rede ich hier Quatsch. Und äh, der Typ von Auburn läuft los und nach knapp 20 Jahren registriert der Gegner erst, warte mal, da ist einer mit dem Ball unterwegs. Danach waren gefühlt 100.000 auf dem Rasen, weil äh, tatsächlich Auburn dadurch gewonnen hat. Kann man mal machen. Also ist der Kick zu kurz, Mike, dann äh, geht das. Macht er bouncy, bouncy nach rechts oder links vom Tor weg, dann geht's nicht.
1: Chris Davis.
0: So hieß er? Ja,
1: Chris Davis, Captain and Cornerback for Auburn, returned the Mistfield Goal by Adam Griffith for 109 Yards. Gegen wen? Gegen Alabama. Ah,
0: siehst du weiter, Das war ein Upset. Yes. Ja. Stark. The Iron Bowl. So. Mein Kopf. Was, warum <lacht> merke ich mir sowas? Aber ich weiß <lacht> bitte, nicht, wo meine bitte, Brille liegt.
1: Bitte da, da, Fragen, merkst du den Fehler? Werden.
0: Ich weiß nicht, wo mein Haustisch liegt oder meine Brille liegt, aber ich weiß sowas noch. <lacht> Deswegen mag ich sie doch. Ich habe echt ein Problem. Ich muss mal irgendwie die Festplatte oben bei mir umprogrammieren.
1: Nee, das passt schon so.
0: Ähm, was haben wir noch? Äh, ich drücke nochmal drauf, ich drücke nochmal drauf und gucke mir das nächste Bild an. Oh, das mache ich auch. Da macht jemand einen Hacker, Yoga im... Ein Hacker? Springt der. Ja, sieht aus wie Hacker, aber der, der geiles Bild, der ist mit den Knien in der Luft. Oder bist du mit den Knien im Wasser? Ich weiß es nicht. Also jedenfalls meerwasser Schattenriss, sehr schönes Foto. So.
1: noch im goldenen Bunch äh, badet. Äh, eine kurze Frage, und zwar hat ja unser deutscher Jacob Johnson gestern einen Touchdown gemacht, wie ich finde auch keinen schlechten, schönes äh, schönes Running ähm, und schönes Konzept tatsächlich dahinter. Äh, eine Frage dazu ist, ähm, er kriegt ja Mindestlohn, ne? sagt er ja, er kriegt Mindestlohn, das was halt ein Second-Year-Player äh, bekommt. Meint ihr,
0: er hat einen Boni drin, falls er ähm, Touchdowns macht und wenn ja, kann man das irgendwie herausfinden? zu gönnen, dem alten Schwaben. Gib einfach mal ein, Kollege Schnürschuh aus Limburg, ähm, äh, Contracts, NFL, da kannst du dir alle Contracts, die sind ganz offen geführt, wie viel Boni kriegst du wofür, kannst du nachgucken ähm, und tatsächlich, wenn du wenn du mindestens ähm, wenn du Mindestlöhne äh, bekommst, dann ist es tatsächlich so, dass du natürlich äh, über Bonis das abgener abgenerierst und ähm, der wird schon einiges bekommen haben. Ich finde es so ähm,
1: geil, dass er sagt, ich bin aus Limburg und dann erst mal das Lachen anfängt. <lacht> also scheinbar scheint also Limburg, echt ein lustiger Ort. Ich bin ja, weil Limburg. er weiß ja, ich, ich
0: war ja regelmäßig in Limburg. Ich habe da ja einen sehr guten Freund, der auch Ecke mit Vornamen heißt, aber nicht Dommisch mit Nachnamen, sondern Hüftgold. Und äh, Limburg, ist, Limburg ist schön. Aber gut, also dieser Bischof, der hat echt eine, eine, eine Laterne. Ähm, übrigens, ähm, ich weiß nicht, ob, ob wir es wussten, aber darüber müssen wir sprechen. Wir müssen darüber sprechen. Ich habe nämlich gerade jetzt hier ein Newsflash bekommen von der NFL. Festhalten. Kyle Shanahan, Pete Carroll, Vic Fangio und wahrscheinlich auch Gruden und Bill Belichick
1: haben ein Problem. Sie müssen, also insgesamt lautet die Strafe, über eine Million Dollar müssen bezahlt ja. werden. Unter anderem die Coaches, aber auch die Teams, äh, weil sie die Maskenpflicht verletzt haben.
0: Genau, sie haben, äh, und jetzt ist es äh, offiziell, da wird auch kein, kein, kein Einspruch eingelegt, ähm, da zum Beispiel auch Gruden, äh, der 57-Jährige, ähm, ja an Corona schon erkrankt war, doppelt und dreifach. Ähm, also die Maskenpflicht haben sie verletzt, sie haben sie nicht aufgehabt. Ähm, und Grun schreibt gerade, äh, ich bin sensibilisiert und ich bitte um Entschuldigung, aber ich muss Spielzüge ansagen und ich will in diesen Situationen kommunizieren und durch die Maske ist das mit mit dem Funkgerät einfach nicht deutlich zu verstehen. Gebe ich ihm recht, aber trotzdem, äh, regeln die Regeln sind die Regeln und er hat die Regeln gebrochen. So. Und wenn es andere Coaches hinbekommen, wird er es wohl auch hinbekommen. Ja gut, äh, Andy Reid sagt einfach, es ist Nebel, aber...
1: Oder du ziehst ja halt so eine Haube an. Das ist auch okay.
0: Ich habe einen Typen auf dem Flughafen gesehen. Ich wollte ein Foto machen. Der hat das aber gemerkt, dass ich ein Foto machen wollte. Sowas hab Frechheit. ich. Frechheit. Nee, ja, ehrlich. Ich wollte das, ich wollte, ich, damit wäre ich bei, bei, also, die Pillen, die Pillen Army hätte mich gefeiert. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Kannst du dich an diese Filme so Outbreak und so erinnern, wo, ähm, ja. Virologen dann diese Vollkörperanzüge in Gelb anhaben und diese Helme aufhaben? Sah das so aus? Nein, diese Helme. Die, ja. die, die mit dem Schlauch nach hinten, ne? <lacht> ja. Ich stehe an der Sicherheitskontrolle und ähm, dieses Geschlängel und stehe plötzlich parallel neben einem Typen. Ähm, ich habe auf meinem Telefon irgendwie kurz nochmal NFL News, äh, weil ich auf dem Weg zu Ran war, gelesen, gucke, weil ich mich das völlig irritiert, weil ich einen Schlauch sehe. Da steht ein Typ, ein Geschäftsmann, kein Asiate, also nicht dieses jetzt klassisch Klischee, die, hat, die, die, die sind ja auch manchmal irgendwie mit so blauen Anzügen unterwegs. Der sprach Deutsch. Der hatte tatsächlich hinten am Gürtel ein äh, 3 von 3 M, ein so also ein Filtersystem, daran einen Schlauch und diesen, diesen Outbreak Helm auf.
1: Ja, hättest du ein Foto gemacht?
0: Ich wollte ein Foto machen. Es ging, weil natürlich ging seine Schlange in die andere Richtung, weil wir parallel standen. Ich in die eine Richtung, er in die andere. Es hat mich so geärgert, weil ich habe wirklich gedacht, Alter, jetzt bist du drüber. Jetzt, also vor allem, da war tatsächlich das Andy Reid Problem. Der hatte seine AirPods drin und wollte telefonieren.
1: Das ist echt bittere, nach einer bitteren Situation.
0: Es war die die abstruseste Situation, weil dadurch, dass die AirPods natürlich im Ohr drin sind, musste er richtig laut sprechen. Dadurch beschlug diese Scheibe, ich musste an Andy Reid denken. Und ich kann dir also sagen, dass auf seiner Baustelle, wahrscheinlich die Baustelle zu Hause, dass da nicht alles rund läuft. Also, das wussten, glaube ich, auch gefühlt alle 100 Leute im Umkreis. Der hat gebrüllt. Und da kann ich natürlich jetzt Gruden, deswegen diese diese kurze Anekdote ähm, verstehen. Du durch, durch so ein Ding, wenn ich eine Maske aufhabe und ich telefoniere, ich, die Leute verstehen mich auch mal nicht.
1: Ja, Aber frag gut. mich mal, also wenn du bei der DTM rumläufst und äh, es sind irgendwie 35 Grad ein Spa und du mit Renegrasti Rouge hochlaufen willst, mit Masken und äh, ja, Fragen stellen willst, dann kann das auch ein bisschen anstrengend werden, ist halt so. Vor allem Rouge äh,
0: ist eine echt, also kenne ich ja äh, vom, vom, vom Trackwalk, das ist eine hässliche Steigung, da bist du, das geht in die Beine. Überhaupt.
1: Also ich bin auch froh, sollte diese Maskenpflicht in Corona irgendwann vorbei sein, man kann wieder normale Interviews führen, wird das eine Erleichterung.
0: So. Erleichterung, ähm, wir haben natürlich noch noch zwei, drei andere Fragen und zwar ähm, warte kurz, habe ich hier, habe ich hier, ich habe noch eine, ich habe noch eine, warte, ich drück drauf. Ne? Hallo Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist Michael. Nach dem zweiten Spieltag und den unzähligen Verletzungen, stellt sich für mich die Frage, müssen einige Strengths und Condition Coaches um ihren Job bangen oder war das einfach nur Pech? Naja, ähm, es gibt solche und solche Situationen. Also wir alle kennen ja unseren, äh, unseren regelmäßigen äh, Countdown-Show-Gast und Mike Teckler die Bali. Wir alle kennen Chris Isiala zum Beispiel. Die bereiten sich natürlich intensiv darauf vor, weil sie hoffen, dass sie irgendwie jetzt doch noch einen Anruf kriegen. Die Jungs fangen, äh, wenn wir bei Social Media gucken, im Sommer an, im Frühjahr an. Die sind regelmäßig im Gym. Es gibt aber auch einige Spieler, die musst du wirklich dazu zwingen, was zu tun. Und dadurch, dass die Vorbereitungszeit so kurz ausgefallen ist, kannst du einem Strength and Conditioning Coach keinen kein Vorwurf machen, wenn der in 14 Tagen und ein bisschen Trainingseinheiten irgendwie dich fit machen soll für die Saison. Es fehlt halt die Preseason und es fehlt halt äh, die OTAs und es fehlt eigentlich all das, was normalerweise im Sommer stattfindet. Und das merkst du, das merkst du. Denn der Körper muss sich ja auch erstmal wieder dran gewöhnen, auf die Fresse zu kriegen. Das klingt jetzt bescheuert, aber ähm, nach Corona bei den äh, Schwarzen Big Wolves habe ich gedacht, auch oh Mensch, also so, ich renne regelmäßig ins Gym, das machen wir jetzt genauso weiter. Erste Trainingseinheit, die Jungs sind regelmäßig, also die haben sich das regelmäßig durch den Kopf gehen lassen, wenn du verstehst, was ich meine. Ich will jetzt nicht sagen, da haben einige gekotzt, aber es haben einige gekotzt. Und beim Tackeln, das sah aus, als hätten die das noch nie gemacht. Und ähm, das sind jetzt keine NFL-Profis, aber das sind auch keine Nasebohrer. Die wissen also auch schon, was sie tun. Was ich damit sagen will, ist, natürlich musst du dich erstmal wieder an, an an deinen Sport dran gewöhnen. Natürlich musst du erstmal wieder eine gewisse Routine kriegen und wenn das nicht stattfindet, dann musst du dem dem Trainer keinen Vorwurf machen, sondern dann musst du der Situation den Vorwurf machen und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass da jetzt einige sitzen und sagen, oh ey, bis gestern war ich noch hier, mal gucken wie lange ich noch hier sein darf, nein, Quatsch.
1: Also mangelnde Vorbereitung auf jeden Fall, bei Verletzungen ist auch immer eine gewisse Rolle einfach das Pech, also wenn du siehst, wie Nick Bowser sich das Kreuzband reißt, das war auch einfach nur maximal bitter, wird vom Jetspieler geschubst in, in, in die Meute rein, der fällt dann oder ja, das Knie springt oder flackt einmal so rum, dann ist schon vorbei, also so und so, aber ich glaube auch, dass das ist ja logisch, umso weniger du dich auf was vorbereitest, desto höher ist das Risiko, dass du was tust und so wird es einfach in diesem Fall sein und es ist halt extrem bitter, vor allem, es sind ja keine kleinen wehchen oder Verletzungen, die du ein, zwei Wochen ausstehen kannst, Sonst der sind das ist ja mit die schlimmste Verletzung und ähm, ich kann es auch nur wiederholen und sagen, es ist sehr, sehr traurig und bitter, weil du die Stars natürlich eigentlich spielen lassen möchtest, ähm, aber als Team musst du jetzt leider damit umgehen. Und ich wünsche natürlich allen, die sich verletzt haben, eine schnelle Genesung, weil ich würde schon gerne nochmal einen Saquon Barkley oder auch einen Curtin Sutton äh, fit und gesund auf dem Platz sehen oder Nick Bosa. Das wird nur dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr werden. Das wird dieses Jahr nichts mehr werden, definitiv. Also bei Bosa doppelt
0: und dreifach hart. Genau. Ein Defensive Rookie des Jahres, ähm, das ersetzt du nicht so eben. Und für ihn ist es natürlich doppelt und dreifach übel, weil der hat losgelegt wie die Feuerwehr. Ähm, der Forrest Buckner abgegeben aus Sicht der 49ers, weil sie sagen: Ja, wir haben ja genug. Ähm, das ist ein doppelter Schlag ins Kontor. Und äh, wie gesagt, das Spiel gegen die Jets war verletzungsintensiv aus Sicht äh, der 49ers. Da kannst du jetzt nur hoffen, dass... Äh doch schneller, zum Beispiel auch ein Jimmy G wieder da ist und so weiter und so fort. Und das ist keine bleibenden, und das meine ich ernst. Also du kannst natürlich ja sagen, okay, pass auf, äh, Verletzung gib mir, ne, Coach, das geht schon, ich lasse mir eine Spritze geben, das geht. Aber das wissen wir alle. Äh, wenn Schmerzen da sind und du spritzt sie dir weg, äh, das wird ja nicht besser. So, deswegen nee. muss man hoffen, dass die relativ schnell wieder bei 100 Prozent sind und ähm, dann kann es losgehen. Also wir werden äh, mit dem Spieltag tippen, mit dem äh, kompletten ich sag mal so, epischen Ausufern von dem, was wir sonst machen. Nämlich über jedes Spiel in der Tiefe reden, uns gegenseitig nochmal vor den Bus werfen ähm, und so richtig bepöbeln, so aller Sommerhaus der Stars. So mit oh, ich, ich. Das kriegen wir auf jeden Fall hin am Freitag, denn äh, das war jetzt sozusagen unser Quickie. Und wenn wir auf die Zeit gucken, ist das schon wieder, das ist schon wieder so ein romantischer Roman-Quickie. Also der ist schon wieder lang.
1: Wir können es einfach lang. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Leute. Wir hören uns am Freitag, wenn ihr möchtet und genießt das Spiel der Doof und Skinny Jaguars. Ich glaube, das wird echt ein ganz cooles.
0: Ja, also Bernie Buchfink sitzt noch immer, da guckt mich immer vorwurfsvoll an, deswegen drücke ich jetzt einfach mal auf Play. Du Vogel, was willst du? ich ändere meinen Tipp jetzt nicht.